0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. An vielen Türen in München steht jetzt wieder ein neuer Sternsinger-Segen. Also C plus M plus B bedeutet Christus Mansionen im Benediktat. Christus segne dieses Haus. Auch in der Bayerischen Staatskanzlei in München haben die Sternsinger vorbeigeschaut. Wir kommen, wir wir euch ein Jahr. Kaspar, Walter... Jedes Jahr dürfen Kinder und Jugendliche aus einem der Bayerischen Bistümer nach München fahren und Stimmministerpräsident den Segen bringen. Dieses Jahr waren die Würzburger dran. Eine verbindende Tradition, die Markus Söder schätzt.
0: Natürlich sind wir zunächst mal ein weltanschaulich neutrales Land, aber wir haben eine klare Präge und ein klares Bekenntnis. Und das ist die christlich-abendländische jüdische Tradition bei uns. Und bei uns gibt es eben dieses verbindende Element auch der Kirchen. Auch wenn es da viele Herausforderungen gibt, die ohne Frage sind. Und die Stanzinger sind ein Teil dieser großen Entwicklung und ein Teil dieser großen Tradition. Und die tut unserem Land gut. Hält auch zusammen, schafft Vertrauen und Verbindung.
1: Die Sternsinger brachten nicht nur Geschenke mit, sondern auch einen Appell für mehr Klimaschutz, ein Anliegen, das Söder ernst nehmen will. Anschließend hinterließen die Sternsinger ihren Segensgruß mit Kreide über der Tür in der Zirbelstube der Staatskanzlei.
0: Die Sternsinger sind erstmal aus Franken heute und damit auch aus Bayern. Und sie bringen einen, einen Segen und dieser Segen können wir in diesen Zeiten gut gebrauchen. Aber nicht nur einfach einen Segen, sondern auch eine Botschaft mit, nämlich zu helfen Kindern in der Welt. Das ist letztlich ja unser Hauptauftrag in der Politik. Nicht nur für die Gegenwart zu leben, sondern auch die Zukunft zu sichern und den nächsten Generationen die gleichen Chancen zu bieten, wie wir sie hatten und einigen Generationen der Welt wieder bessere Chancen zu geben. Und dem Auftrag fühlen wir uns als reiches, als wohlhabendes, als glückliches Land auch sehr verpflichtet.
1: Für die zwölf Jungs und Mädels aus dem Bistum Würzburg war der Besuch in der Staatskanzlei aufregend. Louis Lauterwald ist gerne Sternsinger, vor allem aufgrund der frohen Botschaft und des guten Zwecks dahinter.
2: Mir bedeutet das Sternsingen sehr viel, weil man einfach die Tradition von dem Ganzen aufrecht erhält und es zu den Menschen heimträgt, dass Christus geboren ist und praktisch den Menschen das verkündet. Wir sammeln das Jahr für den Regenwald, für den Umweltschutz und ja, für die Kinder dort.
1: Übrigens, wenn Sie die Sternsinger verpasst haben. Beim Kindermissionswerk in Aachen gibt es den Segen als Aufkleber zu bestellen. Und natürlich kann da auch noch für soziale Projekte gespendet werden. Mit der Taufe des Herrn am ersten Sonntag nach Heilig Drei König endet auch die Weihnachtszeit. Aber endet damit auch das, was wir uns an Weihnachten wünschen? Pfarrer Schießler hält es da, wie mit einem Medikament. Schießlers Woche
2: Hier spricht der Pfarrer. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ich kann es jetzt nicht so schnell aufsagen, wie wir es in der Werbung immer hören, aber jeder von uns kennt diese Aufforderung, immer im Zusammenhang mit käuflichen Arzneimitteln. Nicht selten ist die Liste der möglichen Nebenwirkungen sehr, sehr lang. Wir haben jetzt gerade Weihnachten gefeiert mit allem, was dazugehört und mir geht einfach so eine Packungsbeilage nicht aus dem Sinn. Das bedeutet doch was. Risiken und Nebenwirkungen von Weihnachten. Gibt es eigentlich? Wir kennen es doch nur als das Fest der Liebe oder das Fest des Friedens. Was heißt nur? Dieses kleine Kind in der Krippe vermag doch so manche Herausforderung zu entschärfen. Die gesamte Packungsbeilage aber, die gibt es. Und sie steckt im ganzen Neuen Testament drin. Ich stehe vor der Krippe in unserer Kirche. Hinter mir singen sie voller Inbrunst Odo oh, fröhliche«. Und ich komme mit meinen Gedanken nicht von diesen Risiken dieser Begegnung, die ich da gerade habe, los. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, heißt es. Also frage ich das Kind in der Grippe. Was sind deine Nebenwirkungen? Was wirst du von mir erwarten, wenn ich mich jetzt auf dich einlasse? Bei euch soll es nicht so sein, sagt das Kind, wie bei den Machthabern in dieser Welt. Der Größte unter euch soll der Diener aller sein. Ich höre das vom an mein Ohr klingen. Für jede nachfolgende Generation Jesu ist dieser Ruf Jesu ein Risiko gewesen und wird es immer sein. Er fordert eine Kirche ein, die sich als echte Alternative in dieser Welt versteht. Eine Gemeinde, die eben anders lebt, notfalls sich sogar ins Abseits drängen lässt. Christus ruft Menschen, die bereit sind, Sand im Getriebe der Gesellschaft zu sein, anders zu denken, anders zu handeln, nicht auf der Welle des Gewöhnlichen mitzuschwimmen, selbst wenn man am Ende vielleicht der Dumme ist. Noch so ein Hinweis aus dem Beipackzettel taucht plötzlich vor mir auf. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Es ist für uns so schrecklich normal geworden, dass Menschen in der Öffentlichkeit, Politiker, auch Kirchenleute, denen ein Fehlverhalten nachgewiesen wurde, alles zunächst abstreiten. Von Fake News wird geredet und sich einfach dann an nichts mehr erinnern können. Unsere Kinder lernen es sozusagen schon von klein auf, eigene Fehler zu verdrängen und zu vertuschen. Vielen Amtsträgern in Staat und Kirche ist das Risiko der Wahrheit schlichtweg zu groß. Da lässt man sich dann lieber auf den holden Knaben im lockigen Haar in der Krippe ein und vergisst recht schnell, dass das Kind ja bereits erwachsen ist und zu den großen Worten, die den Menschen gesagt werden, auch die entsprechenden Konsequenzen gehören müssen. Vertuschung, das ist der erste Anklagepunkt an unsere Kirche im Missbrauchskantal. Vertuschen aber ignoriert systemisch die Warnung im Beipackzettel Jesu und das mit absoluter Treffsicherheit. Kirche wird dieses Fehlverhalten immer und immer wieder und das zurecht angekreidet. Wo ist ein Ja von uns ein Ja und wo ist ein Nein ein Nein? Weiter ruft uns dieses ganze Geschehen um die Weihnachten, rund um diese Geburt dieses Kindes mir zu. Richtet nicht, damit er ja nicht gerichtet werdet. Wieder so ein gefährliches Wort mit Nebenwirkungen. Wir leben mit und aus vorgefassten Meinungen heraus. Lassen uns vom Vorurteilen im Denken und Reden bestimmen. Und dann oft sehr schnell zu einem Vorurteil verführen. In der Packungsbeilage des Neuen Testaments aber steht es unmissverständlich drin. Wer so mit anderen umgeht, schadet sich selbst, engt sich selber ein, blockiert sich, grenzt sich selber aus und stoßt damit gleichzeitig andere vor den Kopf. Man zimmert sich sein eigenes Gericht zusammen, anstatt sich und den anderen der Güte und dem Erbarmen Gottes zu überlassen. Noch so ein Hinweis. Es ist vielleicht der wesentlichste Beipackzettelhinweis, den dieses Kind mir mitgibt. Was er dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Das Schwache und Kleine wird wohl immer auf dieser Welt das Nachsehen haben. Auch wenn wir solche Aussteiger wie Franz von Assisi, Mutter Theresa, Schütz von Tessé und andere große dieser Kirche gerne auswendig zitieren. Seien wir ehrlich, wir halten es doch lieber mit denen, die einen großen Namen tragen und an ihrem Einfluss und äußern Status erkennbar sind. Sich an den Weihnachtstagen an Spendenaktionen zu beteiligen, ist gut, solange daraus keine bloße Goodwill-Aktion dem Kind von Bethlehem gegenüber wird, mit der man sich geschickt einer dauerhaften, bleibenden Beziehung und die Herausforderung dieser Geburt entziehen möchte. Ehrliche Spenden – darf niemals ein Placebo sein. Das würde nämlich bedeuten, sich ein Medikament zu besorgen, ohne es eigentlich einnehmen zu wollen. Die Liste dieser Risiken und Nebenwirkungen könnte noch viel länger sein. Diese vier kleinen Abschnitte dürften genügen. Allein diese paar machen schon die Gefahr deutlich, wie leicht das Heilmittel Frohe Botschaft ihr Sinn und seine Wirkung übersehen werden können. Gott kommt in diese Welt, um uns ganz heil und gesund zu machen. Daher ist dieser Christus ja auch der Heiland für uns. Heil aber, das ist mehr als gesund. Es meint immer den ganzen Menschen, auch den Kranken, gehandicappten und geschundenen Menschen. Vor Gott ist der heil und wir Menschen dürfen und sollen es sichtbar machen. So lautet auch der Auftrag des Engels an uns Menschen in der Christnacht. Wir sollen Menschen guten Willens sein. Dann haben wir eine Chance, heil zu werden. Und heil sein heißt, ausgerichtet sein auf ein Ziel. Und dieses Ziel ist Gott selbst. Erst so kann sich das Medikament so richtig in unserem geistlichen Körper auswirken. Und für uns und alle Menschen kann es Leben in Fülle geben. Mit dem Fest der Taufe des Herrn beenden wir jetzt Weihnachten. Es liegt an uns, dieses unerschütterliche Vertrauen in dieses wunderbare, anmutigste, zerbrechlichste und echte, wunderwirkende Medikament der Liebe, das Gott uns in diesem Kind im Stall von Bethlehem schenken will, in den Alltag dieses neuen Jahres umzusetzen. Das aber geht nur, wenn wir den ganzen Beipackzettel dieses Jesus ernst nehmen. Mir jedenfalls genügen diese vier Hinweise, wenn ich jemand erklären will, warum Christsein mein Leben ist. Ich wünsche euch eine gute Woche und einen guten Start jetzt nach den Weihnachtsferien, vor allem unseren Schülern. Euer Pfarrer Schießler.
1: Das war die neueste Folge Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Diesen Beitrag gibt es auch als Podcast zum nochmal Hören und Abonnieren. Ich glaube, jedes Kind, das schon einmal Sternsingen war, hat so die ein oder andere Geschichteauflage die es immer wieder erzählen wird. Ob das die drei Jahre alten Plätzchen sind, die es als Geschenk an einer Haustür gab, oder auch ziemlich grummelige Hausbewohner, die nicht wirklich Lust auf Besuch hatten. Auch Camilla, Ann-Sophie, Valentina und Amelia waren in diesem Jahr Sternsinger. Und auch sie haben jetzt eine Story erlebt, die sie wahrscheinlich noch ihren Enkeln erzählen werden. Wir waren wir diesem kleinen Bauernhof hat sie gefragt, ob wir gleich die Schafe und Ziegen angucken wollen und dann haben wir natürlich ja gesagt. Also ich fand's ziemlich cool, weil wir durften auch Ziegen auf dem Arm halten und das habe ich halt noch nie gemacht und das ist halt was Besonderes beim Sternsingen. Und dann haben wir nach den Namen gefragt, aber die hatten halt keinen Namen und dann hat sie gesagt, dass wir sie gern benennen dürfen. Also sowas wie eine Schaf- und Ziegentaufe beim Sternsingen und namenstechnisch haben sich die vier dann auch geeinigt. Haben wir erstmal überlegt und haben, dann kam Stella als Vorschlag, weil es heißt Stern auf Latein. Und nachdem wir ja Sternsinger waren, haben wir Stella genannt. Und dann kam noch Silvester als Vorschlag, weil sie an Silvester geboren wurde. Die Ziege heißt Silvester und das Schaf heißt Stella. Und richtig doll gekuschelt haben die Mädchen dann auch mit den kleinen frisch benannten Vierbeinern. Also die waren noch ziemlich mini. Das Schaf hatte so nicht so wirklich weiches, sondern mehr so ein raues Fell. Und die Ziege hatte ein schwarzes, sehr weiches Fell wie eine Katze. Also die Ziege, die sieht aus wie eine normale Ziege, die ist halt schwarz-weiß und ist sehr weich. Das Schaf ist jetzt nicht so weich, eher so struppelig, aber ist auch süß, so schwarz und weiß. Also da haben Ann-Sophie, Camilla, Amelia und Valentina echt eine Sternsingergeschichte auf Lager, die ziemlich schwer zu toppen sein dürfte. Und die vier werden sich vermutlich beim nächsten Mal auch wieder melden. Das war richtig cool beim Sternsingen. Ja, und wir freuen uns natürlich auch über ihre lustigste, schönste oder auch schlimmste Sternsinger-Erfahrung. Gerne per E-Mail an mkr.michaelsbund.de oder rufen Sie an unter München. 23 225 304. Ich wiederhole nochmal, per Mail an mkr.michaelsbund.de oder telefonisch unter der 089 23 225 304. MKR. Was hat mich das genervt am ersten Schultag nach den Ferien? Schreibe, was dein schönstes Ferienerlebnis war. Also bei uns hier im MKR nennen wir das unser Highlight der Woche. Und ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Da findet sich eigentlich immer jemand, der da was zu erzählen hat. In dieser Woche ist das mein Kollege Ivo Makota. Das Highlight der Woche.
3: Hallo, Servus und ein gutes neues Jahr. Ich bin Ivo Makota, Projektleitung, Moderator und Redakteur hier beim MKR. Ja, die Weihnachtsferien und die Feiertage sind erstmal durch. Ja, und seit heute hat der Alltag die meisten von uns wieder. Klar, war schön zu Hause über die Feiertage. Ich hoffe auch bei Ihnen. Bei uns war es ja so, wir haben Verwandte, liebe Menschen und diesmal sogar einige Freunde zwischendrin getroffen, die wir in den letzten Monaten und zum Teil Jahren gar nicht mehr gesehen haben. Da fragt man sich dann schon auch mal, ob das denn eigentlich noch passt oder ob es einen Grund hat, dass man sich so lange nicht mehr gesehen hat. Aber gut, letztlich war der Gedanke unbegründet und genau deshalb ist das nicht nur einer meiner Vorsätze fürs neue Jahr, sondern auch mein heutiges Highlight. Wir haben diese paar Tage, muss ich gestehen, wirklich gut getan. Es gab keinen Zeitdruck, niemand musste irgendwas tun oder irgendwo noch hin. Kein Handy, das abgelenkt hat und irgendwie fühlte ich mich bei einigen Freunden, die ich schon seit meiner Jugend kenne, wie ein Teenager mir dieses Wochenende nochmal bewusst geworden und deshalb freue ich mich, die Woche wieder Freunde zu sehen, mit den einen zu kochen, mit den anderen ins Kino zu gehen und anschließend zu einem Geburtstag bei einer Freundin eingeladen zu sein. Und Sie, was ist Ihr heutiges Highlight?